0: Flashback vous est proposé par Intuiti et soutenu par Upspot. Troisième partie, comment partager le pouvoir pour transformer
1: Il y a une notion que les personnes qu'on rencontre ou nos clients nous disent en off ou alors quand on les accompagne, c'est la notion du pouvoir. Elle est très rarement abordée en on, de cette répartition du pouvoir. Et le digital n'a pas aidé là-dessus ou alors à accélérer en tout cas, le partage du pouvoir, euh, tout le monde peut y avoir accès. Et on voit la création, notamment, de plus en plus de direction expérience client, direction beaucoup plus globale. Toi, tu, tu l'as observé, ça, j'imagine.
0: Alors, je dirais, l'ego et le pouvoir. Euh, l'ego et le pouvoir. Euh, voilà. Mais, non, mais déjà, effectivement, la réalité, quand on dit une boîte ou une entreprise, c'est souvent des dirigeants en haut comme Alex, on peut dire, qui sont presque en compétition les uns avec les autres. C'est qui deviendra calife à la place du calife, entre eux, le directeur des CELS, le CFO. Donc souvent, on se dit, pourquoi ils font pas ça, ou pourquoi c'est pas logique C'est parce que des fois, ils sont pas bêtes, mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt que le département d'un côté, ça marche trop bien, parce que chacun veut choper le pouvoir. Puis des fois aussi, on a une lutte entre l'actionnariat d'un côté, les syndicats de l'autre, les dirigeants au milieu, la pauvre personne qui veut changer quelque chose au milieu de tout ça, bonne chance. Après, après, c'est aussi normal que des gens qui ont mis une carrière entière à arriver là où ils sont, ils ont mis 10, 20, 30 ans, 40 ans de travail pour arriver enfin, et que là, on leur dit tout ce que tu as appris, euh, les trois quarts, c'est poubelle. Euh, tu vois, tu es enfin devenu CMO international après euh, des années de campagne de presse, d'affichage et de télé, de radio. Et là, on dit, ouais, il y a un nouveau truc, ça s'appelle les médias sociaux, le digital, le CRM, la data et tout. Bah Tu peux pas complètement... L'en... enfin ils vont très bien comprendre que ça a un intérêt pour la boîte, mais ils se disent « Qu'est-ce qui va se passer si je, je, je lance la transfo ?» On va me dire « Du coup, effectivement, on valide que la data... Bah, » du coup, Donc comme tout ça, ça va devenir très stratégique, on va chercher quelqu'un qui est hyper expert là-dedans. Mauvaise pioche, ce n'est pas moi. Donc en fait, je sais assez rapidement que je coûte très cher, que je ne suis pas tout jeune, que je n'ai pas d'expérience sur ces nouveaux sujets, donc potentiellement, dès que je vais ouvrir le robinet de la transfo, je vais être potentiellement les premiers à sauter. Donc c'est là où, en termes de pouvoir, c'est pas non plus que c'est des dictateurs, c'est juste bah, qu'ils défendent aussi leurs intérêts, ils se disent j'ai 55, 60, 65 ans, je suis payé 300K, je vais pas retrouver, enfin, il fait froid dehors, euh, je vais jamais retrouver un job payé euh, euh, ça, Donc, donc... s'il n'est pas bête, la personne, elle va faire un peu du Canada Drive. Je donne l'impression qu'on change, mais pas trop, mais un peu quand même, comme ça, je ne passe pas pour le, le, le vieux traditionnaliste ringard. Mais des fois, on sent qu'ils voilà, n'ont pas complètement envie de pousser les choses. Et c'est sûr que le digital, qu'est-ce qu'il fait ben, Il aplatit tout, il est en réseau, il est moins pyramidal. Dans le digital, de toute façon... L'expérience compte un petit peu moins, parce que comme tout change vite, je ne peux pas dire, écoute, ça fait 15 ans que je fais du social media. Euh, ben, en fait, tous les deux ans, je peux pas être expert Twitter, il y a TikTok carré, Bim euh, <rire> à limite, à quelqu'un de, de 12 ans euh, ou 14 ans saura des trucs que moi, je ne sais pas. Euh, donc, il y a ça. Il euh, y a la passion économie. Avant, euh, euh, il fallait des outils professionnels, il fallait tout un tas de trucs pour faire tourner une activité. Aujourd'hui, à la limite, si je suis très, très geek, très smart, je sais faire du no-code, du low-code... Enfin, limite, je peux monter ma mini auto-entreprise euh, euh, là je disais un article sur One Person Unicorn il y en a qui disent demain il y a des gens ils, ils vaudront un milliard tout seul alors ils travailleront avec d'autres gens en écosystème, avec des API avec, euh, mais limite ils ont pris des API d'outils euh, tiers ils ont recombiné ça dans une nouvelle offre qu'ils auront euh, fabriqué, diffusé, marketé euh, quasiment 100 personnes donc on risque d'avoir des super talentueux mais qui n'auront même pas envie d'aller dans les boîtes en fait ils montreront leur propre boîte tout seul. Donc ça, ce n'est pas, c'est pas évident. Je voudrais revenir un instant sur, euh, sur ces enjeux d'être capable d'intégrer en tant que dirigeant d'un département ou d'une entreprise euh, le changement qui est en cours et donc de, de transformer son entreprise. Tu disais que souvent, on avait peur de ces transformations. Tu as testé plein d'exemples. Est-ce que tu as des exemples que tu aimes partager d'entreprises avec des dirigeants euh, qui étaient dans la place depuis très longtemps mais qui ont réussi à intégrer super intelligemment du coup euh, euh, un enjeu de transformation
1: digitale ou de transformation énergétique ou de transformation RH
0: ben, On a un bon exemple, on a, on a pas mal accompagné le groupe TF1. Euh, TF1, à la base, c'est la plus grande chaîne européenne, bon même si elle n'est pas regardée partout en Europe, mais en mm-hmm. termes d'audience, de part de marché euh, du JT, etc. Donc, c'est un peu les rois. Et, et ben, ils sont les plus grands de leur bocal, la France, entre guillemets. Et puis d'un seul coup, ils se retournent et ils regardent derrière, ils voient Facebook et Netflix, et, c'est pas de la télé. Mais ils vendent de la pub où ils font de l'audience, et en quelques années, bah, en fait, eux sont redevenus un petit poisson, enfin un poisson moyen dans un bocal beaucoup plus grand qu'est le monde entier. Euh, et là, c'est pas évident. Et ils ont eu cette intelligence, ça n'a pas été facile, ça leur a pris quelques années, hein, d'accepter de repasser en challenger, d'abord en prenant un dirigeant, Gilles euh, Lisson, qui vient d'Accor qui vient pas de la télé, mais qui est arrivé avec un regard neuf, euh, sans historique, sans parti pris, en disant, mais où est la valeur Qu'est-ce, qu'est-ce Tiens, vous faites pas payer euh, votre chaîne sur, euh, sur le cap, c'est un peu bizarre, euh, vous filez votre contenu, ils ne vous payent pas, bah Tiens, on va aller se battre avec Orange, avec Canal, avec... quitte à, à risquer de se faire virer de CanalSat, mais euh, il a montré qu'il euh, croyait dans la valeur, il fallait aller se battre et changer peut-être des habitudes qui n'étaient pas euh, bien, et nous, bah, on, a, on les a aidés à monter un programme où ils ont formé 2500, tous leurs salariés ont été acculturés en trois jours, c'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme investissement de, de donner une chance à 100% des collaborateurs, du journaliste, au comptable, au caméraman, euh, à la personne à la régie, de comprendre pourquoi il faut changer Qu'est-ce que déjà TF1 est en train de faire Qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence Qu'est-ce que ça veut dire pour soi, son métier, et soi-même en tant que personne de, de changer, que c'est normal d'avoir peur du changement et que c'est un effort, etc. Et qu'est-ce qu'on peut déjà faire le troisième jour dans chacun des métiers ben, Ça paraît bête, c'est, c'est deux ans de, 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 d'efforts, mais prendre le temps d'aligner tout le monde en termes de langage, de vision, de convention, avec des petites spécificités par métier, Donner, montrer qu'on donne une chance à tout le monde, ne dit pas, vous êtes la moitié des ringards, euh, non, c'est ok, le métier change, vous avez aussi un savoir-faire, un historique qui n'est pas... Il euh, faut juste le réadapter, la boîte à outils change, mais vos métiers n'ont pas changé. Bah, ça a permis de, un, enlever plein de peur, à partir du moment où on prend le temps de m'expliquer, on déjargonne, on voit qu'on investit dans moi, euh, et deux, de remotiver les troupes, et aujourd'hui, ils sont repartis en mode challenger, et, et ça fonctionne, c'est bien. Un autre euh, euh, une autre tactique que j'aime bien beaucoup plus petite là, beaucoup plus euh, micro bah, c'est un ancien manager de TF1 maintenant il est chez Canal euh, Mais euh, euh, lui il a fait ce qu'on appelle un destroy day, c'est un format que beaucoup de boîtes je, je, je les encouragerais à le faire, il s'est dit si je veux que les gens apprennent ou fassent de nouvelles choses il faut que je les libère d'anciennes choses parce qu'en fait tout le monde est déjà un petit peu à la gueule si je leur dis, bah, eh hey, bah, ils auraient en plus, tu feras la data oui. et puis euh, le durable, et puis. Les gens. Donc, c'est dit, OK, on va faire un point tous les six mois. Mais par contre, je vais prendre l'IT, je vais prendre le juridique, je vais prendre les gens de l'opérationnel, je vais prendre les dirigeants, et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut supprimer un process qui ne sert à rien, un reporting qui sert à rien, ou qu'est-ce qu'on peut automatiser, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui font du sens, mais on perd 5 jours hommes, et qu'est-ce qui en fait, saoule le plus le gens, le, les gens dans leur job, en fait, qui est le plus démotivant, inutile, galère, et en fait, ils se sont rendus compte que encore une fois, on a hérité de plein d'habitudes, d'usages, de formats, de trucs. Et, et en prenant le temps, et souvent on va dire Oui, mais c'est à cause du juridique qu'on est obligé de faire ça. Mais vous faites venir le juridique, ils vont vous dire Ouais, mais ça c'était bon il y a cinq ans. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Mais on continue de le faire parce qu'on nous avait dit qu'il fallait le faire. Ou Ouais, mais l'IT ils nous ont dit que ce n'était pas possible. De... Ah oui, mais ça c'était avant, on était dans le système truc. Ou, euh, ou Ah bon, l'IT, mais ça coûterait combien Ah bah euh, oui, on pourrait effectivement, en mettant quatre jours de développeurs, euh, automatiser euh, ce reporting. Et donc, en mettant tous les gens autour de la table, pour pas qu'il y ait 50 réunions, meeting et tout, de manière simple, une ou deux fois dans l'année, en faisant vraiment le point sur... Ben, on se rend compte que oui, les, les outils ont changé, les usages ont changé, qu'il y a des fois, on peut enlever. Et, et si on libère pas un tout petit peu de temps, je ne sais pas, 5 ou 10% du temps des gens, ben, ils ne pourront jamais innover. Ils sont déjà au... Taquer, en plus on a vu avec le Covid, etc. Donc il faut aussi libérer du temps, pas en se disant, euh, c'est un peu comme le télétravail où Javan Kimon disait, vous savez, dans le télétravail, il y a télé, hein, euh, les gens, ils vont, euh, ils, on sait ce qu'ils font quand ils sont au télétravail. Euh, euh, voilà, c'est, c'est non, c'est de se dire, il faut faire confiance et la plupart des gens, en tout cas, si on les a bien recrutés et si on les a bien motivés, il n'y a pas de raison qu'ils aient envie de rien faire. Ils ont plutôt envie de faire les choses, sauf que je le disais tout à l'heure, on a souvent tout fait pour surtout les démotiver euh, de proposer ou d'essayer de changer quelque chose.
1: On a souvent parlé de la place des femmes dirigeantes. Excuse-moi. Et juste, je, je rajouterai un dernier
0: ouais. truc parce que ce thème aussi à la, lié à la transfo, c'est, c'est souvent on nous appelle. Il faudrait faire une formation à l'agilité à mes équipes. Ok. Les gens sont pas agiles et tout. Alors je fais. Attendez. Est-ce que vos outils sont agiles? Euh, alors, si vous demandez surtout aux gens qui les utilisent, pas du tout, un truc horrible, pas du tout à jour, pas en cloud, etc. Euh, après, vous allez aux opérationnels, vos boss, ils sont agiles, ils sont... Énormes. Non, à chaque fois qu'on propose des trucs, euh, voilà, ils nous soupçonnent, il n'y a pas de confiance, hein, pas le droit à l'erreur, euh, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas les, les équipes qu'il faut former à l'agilité. En fait, c'est qu'il n'y a rien dans la boîte qui est fait pour rendre les gens agiles. Et après, on dit que c'est leur faute. Non, en fait, la plupart des gens, ils sauraient exactement ce qu'il faudrait changer. Allez voir le support client, souvent ils savent très bien ce qui ne va pas dans les offres ou les produits ou les vendeurs, mais ce n'est pas eux qui décident. Donc des fois, plutôt que de forcer les gens à devenir agiles, laissez-les l'être. Et on l'a vu pendant le Covid, quand en retail, bah comme la centrale était un peu occupée et qu'on n'avait pas le choix, souvent c'est des gens dans les magasins qui ont pris plein d'initiatives et ils ont demandé l'autorisation à personne, ils se sont débrouillés et souvent ils ont pris des bonnes initiatives qui étaient... De... Voilà, donc c'est évidemment, être agile demain, c'est peut-être faire un peu plus confiance, donner plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie et, et vous allez voir, les gens, il n'avez pas besoin de leur faire une formation Scrum tout le temps, euh, des fois, y... juste donner leur de la liberté d'action.
1: J'avais une question très, très rapide, mais en fait, on la, on la pose très souvent aux, aux femmes euh, et là, il y a un truc qui me fait tilter, c'est qu'on parle toujours des dirigeants. Mmh. on n'a toujours pas parlé de dirigeante depuis euh, tout à l'heure je sais que toi pourtant tu es engagé euh, sur, sur ces sujets là euh, et tu m'avais parlé des stats quand on a préparé en disant c'est, un, c'est une vraie hypocrisie ce truc de ne pas faire de stats en France
0: oui, bien sûr. Bah, alors déjà, on a engagé, enfin pas plus que d'autres, mais bon, déjà on a une associée. Euh, euh, on est trois et, et euh, dont une femme. Mais, mais ce que j'ai, c'est on a toujours essayé d'avoir 50% de speakers sur nos conférences, etc. Et c'est pas toujours simple. Hein, des fois, d'avoir, il ouais. euh, y a des métiers où il y en a un peu moins, mais des métiers où il y a plein de femmes. Le luxe, et c'est toujours. Les top dirigeants, c'est beaucoup des hommes. À l'inverse, là, on voit que sur les éditeurs de logiciels, par exemple, Américain, Microsoft, Salesforce, IBM, là, les trois dirigeants français sont des dirigeants euh, Mais... Euh, oui, c'est sûr que, enfin, là on parle de mixité, mais il y a aussi de la diversité. Oui, oui. C'est vrai. que... La, 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 la mixité, ça se voit un peu plus, c'est un peu plus facile d'avoir les chiffres, parce que c'est pas illégal de demander, même si beaucoup le publient pas. Après, il suffit de regarder la tête des comex. on voit encore que, au mieux, on a été sympa, on a laissé la com, les RH, la RSE à des femmes. On sent encore que sur certains autres métiers, on a encore du mal à lâcher à l'IT, ou au SEL, c'est tout. Mais c'est en train de changer. Bon, il y avait un boulot sur les formations, les écoles ingénieurs aussi, où il n'y avait pas beaucoup non plus de femmes. Donc après. Bah, mécaniquement, s'il n'y en a pas beaucoup, donc là il y a tout un boulot de sensibilisation, de motivation, de donner envie aux femmes d'aller sur sur ces carrières là. Mais sur la diversité, c'est vrai que c'est enfin, moi je trouve ça hyper choquant en France. Euh, combien de fois on croise des cas de sup à Londres, enfin, on voyage beaucoup, nous à Londres, à New York, qui disent Bah, j'étais obligé de venir là parce que je suis black, parce que je suis heureux, parce que euh, parce qu'en fait en France c'était. Quasiment impossible en fait, pourtant, pourtant j'ai joué le jeu, entre guillemets, j'ai quand même réussi à faire une prépa, euh, euh, et on voit Sciences Po qui a commencé à faire plein de choses pour être euh, plus intégratif, euh, j'ai quand même eu mon MBA ou mon master, bah, malgré tout c'est vrai qu'on voit que c'est quand même plus compliqué, ah. Ça Dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui ont fait des énormes changements. Je pense à l'Oréal en disant ans. Maintenant, il y a une diversité, une mixité qui est assez hallucinante. Bon, mixité, ça l'aime, mais une diversité en tout cas. Euh, mais il y a encore plein de boîtes en banque, en finance, etc. Où oui, on se dit, il y a un léger problème a priori. Mais comme on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, aux États-Unis, eux le font et le font beaucoup dans la Silicon Valley. Et même la Silicon Valley, ça permet à plein d'acteurs, Facebook, Google, les GAFA, etc., de dire, bah non, on est, il y a un problème, on en a conscience, mais on est capable de le mesurer, de le diagnostiquer. Et du coup, on peut faire des actions correctives. À partir du moment où on a un peu cette hypocrisie de dire, évidemment, personne n'est raciste officiellement dans sa boîte. Et d'ailleurs, je ne dis même pas forcément que les gens le sont. Je dis des fois, c'est un biais. On recrute des gens... De, des mêmes promos, de la même école que nous, et s'il suffit que, bah, on voit bien les gens dans les études, il y a moins d'ouvriers, il y a moins de, 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 de populations, CSP moins, euh, bah, mécaniquement, oui, à la fin, on va se retrouver peut-être qu'avec les mêmes profils, de la même couleur de peau, de la même origine sociale, du même sexe, et c'est vrai qu'à partir du moment où on ne peut pas le quantifier, c'est plus dur à combattre, un truc que tu ne peux pas nommer ou que tu ne peux pas mesurer. Et toi, j'imagine, en tout cas, plein de gens, on en est conscient mais vu qu'on peut pas vraiment dire à quel point on est en retard ou ça avance, c'est, c'est, c'est quand même compliqué quoi.